0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我忽然想跟你说一下关于异端的问题，准确的讲，是一个社会怎么样去跟这个社会里面的异端分子相处的问题。为什么想到这个事情呢？是因为最近看了一些书，又正好遇到一个国际新闻。先说新闻吧，这个新闻就这两天发生的。如果你留意国际时事的话，你大概晓得，今年内以色列举行第二次大选。呃，很奇怪，是不是？一个国家一年举行两次大选，你就知道他们出现了一些政治问题。主要就是以色列现任的总理，也是他建国以来在位时间最长的总理内塔尼亚胡呢，遭遇到很多国会议员跟反对派的不信任。那么，于是他们举行了第二次大选，想要解决种种的政治上的不信任问题。那么，谁知道这个大选十七号结束，直到现在都还陷入僵局。投票结果是有了，可是呢？跟以色列以往的选举一样，很没有一个政党赢过半数，所以要成立一个联合政府。但是内塔尼亚胡呢，他率领的利库德就是执政党，他的票数比他的反对党叫做蓝白党，很奇怪的名字叫蓝白党，真的，呃，比这个这个蓝色白色啊，这加起来的意思，蓝白党还要票少了两票，而这个蓝白党的党魁呢？也就是他的主要竞争对手甘茨 呢， 是拒绝跟他合组联合政 府， 怎么办 呢？ 录音的这一刻 呢， 呃， 还不晓得最后的结果。那么为什么要讲这件事情 啊？ 是这样 的， 呃， 内塔尼亚胡 呢， 我们晓得在以色列政坛当中是一个右派人 物， 向来非常的鹰派。当然 了， 以今天以色列整个社会整体。政治上右倾的情况来讲，你也很难说得清谁叫右派，谁不叫右派了。比如说我刚才说到那个蓝白党，这个蓝白党呢，对待阿拉伯人问题或者巴勒斯坦人问题上面，不见得要比内塔尼亚胡更温和。但反正无论如何，内塔尼亚胡的这方面的激进是有名的了。现在又得到美国总统特朗普的支持。结果呢，在竞选前，他为了要获取选票，他居然说了这么一番话。他说：“只要他赢得大选，接下来他要干的事呢，就是要干脆吞并整个约旦河河谷以及死海的北边。那么，约旦河河谷算是个粮仓啊，呃，向来呢都是巴勒斯坦人聚居的地方。约旦河西岸早就被以色列已经吞并掉了。”但是现在呢，我们晓得以色列还在不断扩展他的犹太人殖民区，全部都是在本来理论上应该交给巴勒斯坦人让他们独立建国的那些领域里面，以色列人还在扩张殖民区。那么现在他更准备正式吞并人家的土地，这个做法当然是违反国际法的。可是，谢塞蒂达尼尔或管不了那么多，因为他一向拒绝承认巴勒斯坦独立建国的权利。呃，怎么办呢？那么这个时候就让我想起一位，呃，近几年非常红的，我指的在中国知识界都很红的一个作者，一个以色列的历史学家。这个历史学家呢，叫做斯罗莫桑德。斯罗莫桑德。呃，你可以说他是名满天下，也可以说他是恶名昭彰，这纯看你从什么角度来讲。那么，在中国学术界、知识界，他有一本很有名的书，叫做《虚构的犹太人》。其实，这个名字的中文翻译并不是那么的精确。在我看来，应该叫“发明犹太人”或者“犹太人的发明”更准确。这本书主要的一个核心观点是什么呢？指的就是犹太人这个民族是被发明出来的。当然，如果你熟悉社会科学理论，这个讲法不新鲜了。理论上讲，任何民族都是被发明出来的，这是一个现代民族主义里面常见的关于这方面研究常见的论断。可是，斯罗莫桑德特别的地方在哪呢？身为一个历史学家，他任教于特拉维夫大学，是以色列数一数二的好大学。在国际上也是响当当的名校，他呢从历史学的角度去逐步拆解犹太人的一个很重要的一个神话，这个神话是什么呢？要先回头讲一讲平常我们对于犹太人的认识，犹太人该怎么来定义呢？一般而言，从两个方法定义，第一就是血统，就只要你母亲是犹太人。那你就是个犹太人了，请注意，不是看父亲，是看母亲。第二个却是看宗教，也就是说，你如果信了犹太教，那你就算是犹太人了。也就讲呢，中国，如果我们今天随便身边一个中国人，你今天皈依犹太教，那你理论上就是个犹太人了。而你是个犹太人，又该怎么办呢？以色列这个国家就会承认你有呃入籍这个国家的权利。认为这是你与生俱来的权利，因此以色列这个国家和世界上很多国家不一样，呃，他当然也是个民族国家，但是问题是他这个民族的构成却包含了这么一种情况，就是你信这个教，你就能成为这个国家的一份子。好在。历史上，我们都认为犹太教是一种不鼓励别人去皈依的宗教，它是属于一个单一民族的宗教。也就是说，比如像我梁文道今天说我来信信犹太教吧，人家不太乐意的。呃，斯罗莫桑德这本书要挑战的就是刚才说的这些对犹太人的界定方法。首先，他指出历史上曾经有段时期，其实犹太教是个积极向外扩张、鼓励别人皈依的宗教。后来呢，这个宗教是扩散到了很多地方，而那些地方的本地人在信了犹太教之后，就自然成了犹太人。而这些犹太人，也就是后来从世界各地，呃，可能因为遭到压迫、遭到屠杀、种种威胁而逐步移居到以色列的这些犹太人，也就是说，今天以色列这个国家上的住的犹太人。按血统跟文化来讲，其实是来自世界各地各个不同地方的，有不同的种族血脉。唯一能够使他们统一起来的就是犹太教。这还不止，斯罗莫桑德还要进一步指出，犹太教本身到底能在多大程度上说得上是一个很稳定的统一的宗教，也都有困难。那么这些话呢，呃，在全世界引起了轰动。他写的这本虚构的犹太人，也在以色列成了畅销书。前两年这本书出来呢，也在国内得了很多奖。我指的当然是中文版。最近我读到他另一本书的中文版本，叫做《虚构三部曲》的第二部，但是却是他这三部曲都是针对犹太人跟以色列国族问题的这三部曲的最后一部出的中文版。那就是虚构的以色列地。那么在这本书里面呢，他就进一步指出，犹太人一直宣称他对以色列这个地方呢是拥有一个天然的权利的这个讲法本身都是错的。然后呢，他要先从现代国家或者民族的领土观念开始出发，指出领土观念本身含有多少矛盾，再进一步切入到以色列对他领土宣称。这个书为什么跟我一开始说的那个新闻相关呢？是这样的，因为以色列，我们看啊，我们外面人可能会看不懂，他这么一天到晚去蚕食人家巴勒斯坦人住的地方，而且能够在竞选的时候是正式以吞并人家的土地为政策的号召，难道他们自己不觉得这不妥吗？这不是个问题吗？是这样的，因为在以色列确实有不少人认为。那些地方都是天生就该属于他们的地方，尽管上面已经住了世世代代的阿拉伯人，也就是巴勒斯坦人。这本书呢，我刚刚提到斯洛莫桑德，就是要去瓦解那种以色列人常有的信仰，就他们对这个地方，呃，向来有天生的权利。那他主要要指出的就是，假如犹太人的定义，其中一个很主要的元素是宗教的话。那么耶路撒冷也好，或者所谓的以色列地也好，是他们的圣地的话，那他们凭什么就能够不断的说他们拥有这些地方呢？如果真的这么讲的话，那就好比怎么样？比如说像我是佛教徒，那我能不能说我们佛教徒的最核心的圣地就是印度的菩提迦叶跟北印度一些地区？我们这些全球佛教徒都有回到北印度。定居当地的天然权利，我这么讲你会听起来很奇怪吧？那么同样的，他认为犹太人也不该有这种领土的宣称，这种建基于宗教神话跟传说的这种领土宣称是有问题的。那么这本书主要的内容里面的历史的考证、理论的发掘，不是我今天要讲的重点。我要讲的是，他什么时候从一个以色列人。你想想看，这是个以色列人啊，这是个以色列名牌大学的历史学里面有名的教授，他写出的这些书籍、这些写作，是完全违背了以色列主流社会的想法，甚至你可以说是从根本在挑战，乃至于否定以色列这个国家以及犹太人这个民族最根本的一些的信条，乃至于他立国根据。他在挑战这个，那一个国家的人里面出了这么一个人来来来干这件事儿，那这种人就是我说的异端，而且是极端的异端分子。所以，我刚刚说了，他在以色列国土内。很多人觉得他是恶名昭彰，但这完全不妨碍他这几本书原来的希伯来文本在以色列成了畅销书。大家就算再不同意他，也还是想再不同意他，也还是想看一看他到底讲了什么，写了什么。好，我关注的是啊，这本书的导言里面有个小故事，我觉得特别有意思。就他提到，就他什么时候开始，呃。觉得以色列这个国家不对劲，有问题的呢，那么他就说到当年他参战的那个时刻，就像很多他那一代以色列人一样，我们知道以色列是全民皆兵的，男男女女都有服兵役的义务，但他那一代人呢是直接参上过战场，参加过一些轰轰烈烈的大战，比如说六日战争。然后这里面呢，他就说到啊，呃，他当年。被派驻到这个以色列在六日战争之中新获得的领土里面的时候，呃，他抵达当地报告之后，当地的先来的士兵就告诉他，很多六日战争产生的一些的巴勒斯坦难民啊，那些地方本来住了很多巴勒斯坦人嘛，他们把人家土地抢走，把人家赶走，那么于是那些变难民，那些难民有时候试图要在晚上回家。然后呢，他们就会召集到一些有预谋的射击，而白天过河的人呢，过约旦河回来的人就会被他们抓起来，一两天之后把他们送回那边去，然后那些人呢就被关在临时监狱里面。斯诺莫桑德说，他的任务就是看着他们。然后他提到了1967年9月一个周五的晚上，我记得是生日的前一晚，他生日前一晚，军官们把我们留下。自己开车去耶路撒冷度假，一位年老的巴勒斯坦人带着大笔美元在路上被逮捕，之后被送进了审讯室。我在警察局的建筑外执勤，震惊地听到里面传出可怕的叫声。我跑了进去，爬上一只板条箱，透过窗户，我看到那个人，那个老人被绑在椅子上，我的好朋友们在殴打他。用点燃的香烟烫他的胳膊，我跳下箱子呕吐起来，回到自己的岗位，吓得发抖。一个小时之后，一辆小卡车装着这位富有的老人的尸体，驶出了警察局。朋友们告诉我，他们要去约旦河把老人处理掉。这个事情，啊、呃，他把它看成是自己人生中的一次洗礼，是一次生命的分水岭。他一直后悔，一直困扰的是，当时他居然没有阻止这个酷刑，而且他从那时候就开始在想，在反省自己为之奋斗的这个祖国。这个祖国告诉他很多他们存在的必要，是因为他们过去在欧洲被逼害、被屠杀。他们天然的就应该要有一个自己的国土保护自己，而这个国土则是上帝耶和华预许过给他们的以色列地，所以他们能够回来。但在这个过程里面，他们干了这些事儿，为了获取这个传说中属于他们的领土，这难道是对的吗？这正确吗？这是一个非常惊人的道德反省能力。就是说，大部分很多人就可能就会像他当时那些好朋友、那些同袍一样，干了这些事儿而不觉得有问题，哪怕在欺凌弱小、屠杀、虐待一个异族的老人，你都觉得自己是正确的，或者你不以为意，因为国家给了你一个理由去证明你做的是对的。在这个时候，你如何能够突破大家都相信的东西？如何能够从所有人都接受的一套想法里面退后一步，去问这难道是对的吗？这不是一件容易的事情。然而，斯洛姆·厄桑德他就从这一步开始，逐步变成了今天这个样子，成为以色列国土之内对这个国家批判最猛烈的一个人。当然，他不是要否定掉以色列这个国家存在的可能。因为他认为这已经是个继承的现实，他当然不会认为这个国家应该从地图上消失，他的同胞们应该一起再度流亡。不，他认为这个国家应该要的是要走向俗世化、民主化，成为一个真正的一个现代国家，而不是建立在那些古老的神话上的这么一个狂热的世界。然后他又认为他们应该要平等的去对待。所有这片土地上的那些巴勒斯坦人，这个才是他的目的。然后他讲到了一句话很有意思，他说：“政治是需要非常痛苦的妥协的，要解决今天的以巴问题，让它彻底和平，其实双方都要妥协，而那种妥协跟让步是让人痛苦的。”然后他又说：“但是学术却要勇敢地追求真理，是不能够妥协半步的。”我觉得这话说得太好了，处理现实政治问题需要妥协，但是在学术跟知识的发掘上面，哪怕你讲出来的东西违背了绝大多数人的想法，只要你相信它，你就应该把它说出来。当然了，这只是一个理想，现实中绝大多数情况是是政治是从来没有痛苦的妥协过，反倒是学术要一步一步的去妥协。这又让我想到另一个跟领土问题相关的有名的，我们可以说叫意见分子的人物。这个人呢，我们现在一般的中国人，哪怕读书再多人，人可能都不容易一下想起来。他是一个十五世纪的意大利的人文学者，那么正好是文艺复兴之前一个很重要的一个人物，前期很重要的人叫洛伦佐·瓦拉 （Lorenzo v a l a 那这个人呢？呃，他到底干了件什么事呢？是这样的，我们知道中古的时候，乃至于现代初期的时候，呃，罗马天主教的梵蒂冈的教宗呢，是一直有一个属于他的国土，叫教皇国或教宗。这个国家的一个依据，它存在的依据是来自于一份文件。那这个文件呢，叫做《君士坦丁宪土》，指的就是罗马皇帝君士坦丁一世曾经。签署过一份法律文件，把罗马这座城市周边的土地交给天主教教宗送给他的，那这是皇帝献给你、交给你统治的领土。天主教呢，就一直拿着这个法律文件，当成他拥有这片领土、统治这片领土，成为一个实际的政治国家的一个法律依据。然而，洛伦佐·瓦拉却以他精湛的历史学跟文献学的训练。他作为当时有名的人文学者，他贡献最大的就发展这些文献考证的技巧，用这些技巧去推证出原来《君士坦丁献土》这个文献是伪造的。那么这个讲法今天已经全世界都接受，都证明那份文献是伪造的，是天主教会故意伪造出来，好来窃据那片土地，说自己根据统治那片领土。那么这样的一个人。活在那样的年代，我们可以想象，教会能够放过他吗？毕竟天主教会是迫害过伽利略的，我们都晓得。然而我却发现很奇怪，原来中古到文艺复兴那段期间的欧洲天主教会，并不像我们想象的那么死板一块。洛伦佐·瓦拉，你看他干了这么一件事，可以说是在意大利各地对教宗都非常不满。对教中国这个国家的依据更加怀疑的年代，他写了这么一篇东西，对教会来讲造成了致命打击。好，你看啊，这篇文章发表的时候，他写这些文章的时候是一四三九年、一四四零年，然后到了一四四七年，你知道他的人生出现什么变化吗？就是天主教里面一个非常有名的教宗尼古拉斯五世，也是重建罗马城、要把文艺复兴带到罗马的那一位教宗，居然聘请他成为教廷秘书。在那个年代，教廷秘书一共六位，是教会里面最位高权重的一批人，等于是机要秘书，掌握很多文书往来、起草教宗演讲，这些都是他们干的。他这样的一个。反天主教会写了那么样篇文献的人，教中居然吸纳他成为自己的秘书，还不止，还让他成为了今天赫赫有名的梵蒂冈图书馆的创办人，这是怎么回事这也是一个很有意思的一个社会跟自己异端相处的故事。像我刚才说的，斯洛摩桑德，他这么一个不爱国的反犹太的。很多人说他是反犹太、反以色列，尽管他正儿八经是以色列国民，为以色列国家上过战场，但这样的一个人，这个国家继续让他在以色列最顶尖的大学的历史系里面任教。这两个有趣的个案，让我觉得一个社会原来有时候跟异端的相处是能够到这样的一个程度的。其实今天本来有一个很热门的话题，我也很愿意去谈，但是我又觉得没什么好谈的。那正好有个朋友马上就提出一个问题，跟这个事儿相关。这位朋友叫草原上不死之青蛇。那么您的留言是这样的，你就说到最近川美，就四川美术学院引起的关于美术生要不要练习裸体写生的争议。你问我是不是关注了？哦，你说这还能有争议吗？真的是不可思议，不是吗？我刚从欧洲回来，看了好多名画，但给我冲击最大的是，不管在比利时还是在法国，我在路上遇见的，不管是大学生还是博士生还是博士后，都对西方的画家喜欢画裸体画这件事很在意。甚至有人从卢浮宫出来之后，竟然会说他在里面像是在看 A 片。在我眼里，那些美丽惊艳的线条。在别人眼里只是裸体， 9 0 1 2年了，裸体这件事情竟然还没有脱敏，我感觉到人和人之间的巨大差异，甚至看到中国社会的巨大撕裂。那么你想知道这是社会本来的面目吗？社会本来就是要有一道道意识上的鸿沟吗？是在多元的大国才这样吗？如果有这么多不同，那么想象的共同体究竟建立在什么样的前提下呢？好问题，但你这个问题很复杂。最后那个问题我就先不答了。就这种复杂的社会意见很纷纭的情况下，一个想象的共同体要建立在什么前提？这个部分我们先不谈。我们回到川美这个问题吧，想必你也关注到了，就是四川美术学院的院长。那么带着学生做裸体模特的写生，引起很多的争议。那么很多人就说，这个好像很败坏风俗，这个好像很淫秽，这个好像很不雅，怎么能够出这样的东西呢？嗯，很多人就马上第一个感叹，就是我们中国是不是倒退的太厉害了？一百年前曾经在我们国土上面也有起过争议的这种裸体写生。没想到现在还要再出一遍争议，而这一百年间其实不是没有变化的哦。今天所有美术学院做裸体写生，简直是所有学生必经的一个训练过程。那么怎么会到现在还有人觉得这是问题呢？而从草原上不死之青蛇你的遭遇来看，跟你一起去在欧洲逛博物馆的，还包括了很多的。不是所谓的没有知识的什么大家说的没无知的人，而是大学生、博士生甚至博士后，他们也都很在意这些西方的裸体艺术。嗯、呃，这是什么情况呢？我这么看这件事情，我之所以觉得这事儿没什么好讲，是因为这事儿呢，我们很容易就会说，呃，这个事情一百年前我们讨论过，我们为什么现在还要讨论？是不是现在倒退了？然后我们也很可能会从美学上、艺术史上去为裸体写生或者裸体艺术找一个依据，呃，我们很容易就会从这些方面去谈。可是这件事情让我在意的是什么呢？我虽然是一个艺术爱好者，我当然不可能反对裸体艺术，更不可能反对裸体写生，但是我对于所有怀疑这些事情的那些人啊。我多多少少还带着一点同情的理解，怎么讲呢？是这样的啊，首先我们要知道，对于裸体艺术的接受在历史上本来就有过程，哪怕就在欧洲吧，呃，希腊罗马有相当多的裸体艺术，但是我们看到随后有十个世纪左右，裸体艺术是消失掉的，那么直到后来才又重新出现这个人像的裸露的情况。而裸体写生也并不是像我们以为的从来就有，它是在历史中形成。而在这些形成过程之中，哪怕当年的欧洲都产生过很大的争论，它并不是没有争论的。然后在这个争论的过程之中，逐渐胜利的是一个现代艺术的观念，就是认为艺术好像是一个主权王国，凡是一件东西被纳进艺术的范围之内的时候。他就能够超脱出很多道德上的争论，比如说关于裸体的争论。那么这样的一个观念本身，我们从艺术学上面当然能够给他找到理论的依据，但是同时从历史的角度来看，你会发现它真的有一个发生、传播跟被接受的过程。呃，我在这种问题的争论上，我不太喜欢用。怎么现在都什么年代了？ 9 0 1 2年，怎么还有这么多人落后？因为落后跟进步并不构成我们去为一个论题反对它或者支持它的一个依据，这不是一个论证。我们要接受的是一个现实，就是今天的中国的的确确还有些人出于不同的理由来对这个问题产生一些不同的看法。那么，哪怕就是最近几年，我们都知道，最近十几二十年，艺术史上面很多人又重新谈到，当年文艺复兴时代重新被发扬出来的裸体艺术，包括雕像跟画，它并不是真的纯艺术，它的的确确是有很多性欲的暗示、色欲的问题，尤其是围绕着女体的绘画，你从一个女性艺术史家的角度来看，你很容易发现这些问题。所以我觉得这个问题，我们要在退后一步，放开一点，从多种角度来看，不要那么快的就去把跟我们意见不同的人打为落伍、无知、乡下人。我不要跟你谈了，不要这样子。任何的意见，我们都先听完，然后我们说道理，我们是慢慢的说。我们不要抱着真理在我手上，我迟早征服你的态度，而是要想他们为什么不能接受。或者说，为什么直到今天都还不能接受？他背后的理由是什么？他知道的资讯如何使得他有这样的一个判断？要研究这些问题，思考这些问题，比你简单的去否定人家，我觉得要有意义的多了。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊。